0: «Как это делается?» Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Здравствуйте! Это новый выпуск подкаста «Центра Благосфера. Как это делается?» В этот раз мы побеседовали с Евгением Зубовым, руководителем фандрайзингового агентства Mercy Agency и автором канала Digital Fundraising о том, как правильно потратить деньги на рекламу в соцсетях, чтобы собрать в два или более раз больше, чем потратили.
1: Я сегодня хочу рассказать о том, как мы у себя в агентстве запускаем рекламу, рекламу для некоммерческих проектов, чтобы эти деньги, которые мы потратили, они вернулись в двух и более кратном размере. Говорить я буду о платном фандрайзинге, а не о бесплатном. Это значит, что нужно будет найти сначала где-то деньги на этот платный фандрайзинг. И тут есть хорошая новость, потому что за 2021-2022 год у нас у самых крупных, по сути, владельцев рекламных площадок, у Яндекса, у ВК, у Одноклассников, у других платформ стали появляться грантовые программы, и мы, как НКОшники, можем на эти гранты претендовать. Их получить будет несложно, и деньги, которые там выделяются, их нужно и можно потратить только на рекламу. Поэтому сейчас актуальность этой темы, конечно, будет только расти, потому что раньше денег ни у кого не было на это, теперь деньги у всех, наоборот, появились, но никто не понимает, что с этими деньгами делать. И сегодня мы будем пытаться собрать так деньги, чтобы нам было за это не стыдно, а делать это, с одной стороны, очень сложно, а с другой стороны, очень просто. Просто потому что нам нужно, по сути, уяснить некоторые самые важные аспекты того, как там деньги тратятся, а сложно, потому что не всегда мы знаем, что мы потратили эти деньги правильно, даже если мы четко и правильно за ними следим. Я не претендую сегодня на то, что я расскажу весь процесс, но я точно знаю, на чем обрывается эффективность в 9 из 10 случаев у НКОшек. Я именно эти 9 из 10 случаев разберу. Вот. Если у вас какой-то уникальный случай, который я сегодня не буду разбирать, то его нужно будет, конечно, обсуждать отдельно. Но основные потребности мы сегодня раскроем. И вообще глобально я, конечно, отвечаю на вопрос, как потратить деньги так, чтобы они вернулись нам многократно. Мне важно объяснить не столько, какие кнопочки нажать надо в этих рекламных кабинетах, кому мы эту рекламу должны показать, как посчитать, какая будет отдача от этой рекламы, как понять, что вы собрали действительно с рекламы, а не с чего-то другого, и какие мы можем допустить ошибки по пути. Вот все эти вопросы, по сути, менеджерские, не, не маркетинговые, мы сегодня и будем разбирать.
0: Как распланировать бюджет фандрайзинговой рекламы?
1: Говорить мы сегодня будем про все соцсети разом, потому что они все с точки зрения маркетинга абсолютно одинаковые. У них у всех есть возможность разместить рекламный пост, у них у всех есть возможность э, пополнить бюджет, у них у всех есть возможность создать профиль, и они все с механической точки зрения абсолютно одинаковы. Действия, о которых мы сегодня будем говорить, они тоже одинаковые для всех без исключения соцсетей. На какие конкретно кнопки нажать, я сегодня рассказывать не буду. Но это и не нужно, потому что мы не будем сегодня в такие детали уходить. Важно сначала понять основы. И вот про эти основы мы сейчас и будем с вами разговаривать. Первое, что нам нужно выяснить, можем ли мы уже сейчас, имея тот бюджет, который у нас есть, потратить его так, чтобы это закончилось чем-то хорошим. И нам нужно прибегнуть к планированию. Планирование – это когда мы сначала посчитали, а потом сделали, а не наоборот. В рекламе это крайне важно, потому что в рекламе у нас есть расходы, а есть доходы. И если мы не контролируем расходы, то наши доходы под большим вопросом. Простой и примитивный способ. Он состоит из одной формулы. Считается следующим образом. Вы берете то количество пожертвований, которое вы хотите привлечь. Вы должны знать, само собой, бюджет свой. Если вы хотите привлечь миллион рублей, то вы должны знать, из каких пожертвований этот миллион рублей состоит. Это может быть как тысяча по тысяче рублей или 10 тысяч по 100 рублей. Короче говоря, нужно знать, сколько там будет пожертвований внутри этого миллиона, который вы хотите собрать. Потом вы это количество пожертвований, например, вам надо привлечь полторы тысячи пожертвований, умножаете на то, сколько вы тратите, когда вы это пожертвование привлекаете. Например, мы тратим 100 рублей, чтобы привлечь один платеж на 1500 рублей. Тогда мы 1500 умножаем на 100 и прибавляем в получившейся сумме 20%. 20% это налоги, это комиссии, это всякие страховочные «но» и «если», которые обязательно будут реализованы. И вот в эти 20% мы включали все, чем мы особо управлять не можем, но они обязательно появятся в процессе работы. И вот получившаяся сумма, которая у нас будет равна нашим расходам, это то, сколько у нас должно быть денег, чтобы привлечь ту сумму, которую мы хотим. Если мы хотим привлечь 750 тысяч, то нам нужно будет потратить минимум 180 тысяч. Это с учетом того, что у нас среднее пожертвование 1500 рублей, и мы платим 100 рублей за одно пожертвование. Вот эта формула, она подойдет тем, кто хочет пройтись по верхушкам, кто эти цифры может взять тоже очень средние, очень приблизительные, но тем не менее даже такое базовое планирование, оно вам сильно поможет уже на этапе, когда вы ничего не сделали, понять, что возможно тех денег, которые у вас есть, вам не хватит для того, чтобы привлечь нужное количество пожертвований. Вот для меня планирование в маркетинге, это в первую очередь история про то, как не сделать лишнего? И мы сначала, посчитав, можем не сделать всю ту работу, которая бы все равно не имела смысла, потому что мы не сможем достичь этих показателей, просто сравнив наши расходы и наши доходы. Поэтому я предлагаю эту формулу использовать всегда.
0: Какие показатели важно учитывать при планировании рекламного бюджета?
1: Первое, что у нас есть, это расходы на фандрайзера и маркетолога. Это тот человек, который будет непосредственно эту рекламу настраивать. Если это вы, то вы тоже должны что-то получать. Если вы ничего не получаете, то, скорее всего, вы выполняете какие-то смежные функции. Но сюда нужно обязательно вписать какую-то сумму, потому что не может быть такого, что вашу рекламу ведет волонтер. Потому что реклама – это процесс регулярный. Нельзя найти один раз волонтера, который вам найдет, сделает рекламу, а потом он уйдет из вашего коллектива. Такая история не прокатит. Поэтому здесь обязательно должен быть человек на зарплате. И вы должны знать, соответственно, сколько этому человеку каждый месяц вы платите. Идем дальше. Это стоимость клика. Работая в самых разных проектах за последние 6 лет, я знаю, что примерная средняя стоимость клика для всех этих проектов – это 13 рублей. Стоимость клика – это то, сколько вы платите, когда кто-то, увидев вашу рекламу, кликнул по этой рекламе и перешел на сайт вашей НКО или там пошел жертвовать. Эта цифра, она крайне важна, потому что от нее и из нее складываются основные ваши расходы. Если вы платите 20 рублей, а кто-то платит 10 рублей за клик, условно это означает, что вы в два раза хуже делаете рекламу, чем другой фонд, который платит 10 рублей там, где вы платите 20 рублей. Хороший маркетолог и хороший фандрайзер в интернете, он может этим показателем управлять. Если все хорошо, то это должно быть меньше 13 рублей. А если все нормально, то это 13 рублей. Если это больше 13 рублей, то, скорее всего, либо это какой-то очень индивидуальный случай, это надо копаться, либо есть место поработать получше, сделать свою работу как фандрайзера, как маркетолога получше. Но это простой способ для руководителя в НКО внутри понять, что все нормально. Сколько посетителей вы купите в течение месяца? Мы размещаем рекламу, скажем, 1 числа, крутим ее до 30 числа. За это время у нас будет сколько-то посетителей, которые придут из рекламы на наш сайт. Мы должны заранее знать, сколько мы можем себе позволить купить этих посетителей. Когда мы знаем, сколько мы платим за одного человека, который пришел к нам на сайт, мы всегда можем знать, сколько за имеющееся количество денег мы сможем купить этих посетителей. Почему это еще важно? Потому что если человек не нажмет на вашу рекламу и не перейдет на ваш сайт, то пожертвования в принципе не может быть. Потому что пожертвования происходит у вас на сайте или у вас э, в профиле в соцсетях. Суть не меняется. Важно просто, что человек должен обязательно по рекламе кликнуть. Иначе не произойдет пожертвование. Поэтому так важно знать, сколько вы за имеющийся бюджет сможете в принципе купить переходов на сайт. То, сколько у вас средний размер разового пожертвования. Мы разделяем разовые и регулярные пожертвования, потому что регулярные пожертвования, на них нужно быть более смелым, чтобы пользователю согласиться. А разовые пожертвования случаются чаще, потому что там человеку нужно меньше сомневаться и быть менее решимым, чтобы сделать пожертвование один раз. Я думаю, это очевидно. По этой причине практически всегда разовое пожертвование, оно всегда больше, чем регулярное пожертвование. Дальше два показателя – это про конверсию. Конверсия – это то, насколько часто люди, попавшие на ваш сайт, делают пожертвования. Тут очень простой есть пример. Когда на ваш сайт приходит 100 человек, сколько из этих 100 человек сделает у вас пожертвование? И это число измеряется в процентах. Если мы здесь оставим 2,5%, это значит, что из 100 человек, которые перешли к нам на сайт, только 2,5 человека сделают пожертвование. половиной, понятно, не может быть, поэтому мы здесь либо до двух округляем, либо до 3. Но в действительности, на самом деле, на больших числах этот процент будет примерно таким. Просто на 100 человеках в месяц это считать сложно, но когда у вас будет 10 тысяч визитов, вот эти 2,5% они превратятся уже в нормальную цифру, а не в 2,5 или 1,5 землекопа. Те, у кого опыта нету, Скорее всего, возникает вопрос, неужели так мало? Я скажу сразу, да, действительно, так мало. Это не значит, что кто-то плохо сделал свою работу, это не значит, что что-то не так с сайтом, или все НКО не умеют делать свою работу по, по привлечению денег. Это не так, потому что эти цифры, они все относятся к новой аудитории, которую фонд никогда не знали. То есть мы сюда не вписываем тех товарищей, которые пожертвовали вам, потому что они знают вас лично. Понятно, что они будут жертвовать больше и чаще, потому что они вам доверяют. Но если взять и учитывать во всех этих планах только ту аудиторию, которая вас не знает, а это будут все люди, на которых вы будете настраивать рекламу в соцсетях, то это нормально. Конверсия 2%. И это такой средний показатель и для помогающих организаций, и для тех, кто занимается профилактикой сиротства, и для тех, кто работает с онкологией, для тех, кто работает с детьми, и тех, кто работает со взрослыми. В общем, если взять все вместе, поделить, то получится 2%. При этом 2,5% это скорее оптимистичный сценарий, потому что в реальности получается 1-1,5%. И это реальность. По-другому мы пока работать не научились. И я не видел большего показателя для новой аудитории, даже у тех фондов, которые вы считаете, скорее всего, очень крутыми. У них нету больших цифр здесь. Поэтому, если я вас шокировал, я об этом сожалею, но важно, чтобы вы узнали об этом сейчас, в начале пути. Если разовые пожертвования случаются еще более-менее часто, то регулярные пожертвования, конечно, случаются еще реже. И обычно это вот с таким соотношением. на каждый два пожертвования разовых, обычно получается одно пожертвование регулярное. Это будет хороший сценарий. В реальности обычно чуть-чуть меньше. У кого-то 0,6, у кого-то 0,5, но больше, чем 2%, я не видел это никогда. Причем это относится к акциям, которые были заточены под регулярные пожертвования. Дальше остались, по сути, только один показатель, который обычно очень большие вопросы вызывает, потому что его очень сложно посчитать. Это показатель, сколько из тех, кто оформил регулярное пожертвование, в этом месяце или в следующем месяце отпишется от вашей регулярной подписки. То есть если у вас в этом месяце было 100 регулярных жертвователей, то в следующем месяце, если вот здесь 5%, у вас останется только 95 подписчиков, потому что 5 подписчиков по разным причинам отвалится у кого-то срок действия карты закончится, у кого-то денег не будет, кто-то сам решит отписаться, потому что у него изменилось финансовое положение. Но во всех случаях этот показатель никогда не бывает равен нулю. Не может быть такого, что вы привлекли 100 подписчиков, и они в течение всей жизни своей будут вам каждый месяц приносить пожертвования. Так не будет. Поэтому здесь обязательно должно быть число больше нуля. И последний параметр, который вам надо будет вписать, это комиссия платежной системы. Так как мы размещаем рекламу в социальных сетях, то мы будем принимать пожертвования либо на сайте, либо в нашем профиле в соцсетях. Но во всех случаях нужны будут услуги эквайринга, приема платежей, а у них есть своя комиссия. Я по опыту вижу, что обычно НКОшки у нас используют либо ЮКассу либо робокассу, либо Cloud Payments. И у всех этих платежных систем процент гуляет от 2 до 3,5. Поэтому я взял что-то среднее, это 2,9% комиссии. Эта цифра тоже не может быть нулевой, потому что всегда за прием платежей будут брать комиссию. И эта цифра тоже должна здесь быть больше нуля. Хороший сценарий, позитивный, случается только у организации которые копят много данных о своей деятельности и которые дают нам много сведений о своих донорах, которые изучают своих доноров, которые, в общем, копят данные и потом эти данные используют. Вот у этих организаций иногда бывает гораздо лучше, чем мы планировали.
0: Всегда ли уместно для НКО запускать фанрайзинговую рекламу?
1: Когда мы узнали, сколько мы потратим и сколько мы получим, вот получившийся прогноз вам нужно сравнить его с тем, как еще вы можете эти деньги получить? Иногда просто получается, что вам нужно собрать миллион, а возни, чтобы собрать этот миллион, когда вы запускаете рекламу, гораздо больше. И будет просто проще привлечь эти деньги, написав еще один грант. И мне очень важно, чтобы в рекламу шли только те организации, которые исчерпали другие, более простые способы привлечения средств. Если вы, запланировав, либо с помощью таблички, либо с помощью формулы, понимаете, что по-другому собрать эти деньги, кроме как потратив деньги, вы уже не можете, то тогда нужно идти в рекламу. А во всех остальных случаях, наверное, пока еще рано.
0: Схема планирования, которую вы описали, поможет привлечь любую аудиторию или целевую аудиторию тоже нужно определить и учитывать при построении рекламной кампании?
1: Так как у нас есть четкие конкретные показатели, которых мы ожидаем, мы знаем наше среднее пожертвование, мы знаем, сколько нам нужно этих пожертвований в течение месяца, то мы должны уже сейчас определиться, а от кого мы будем эти деньги получать. Потому что разные люди будут жертвовать разное количество денег. И с разными людьми придется работать разное количество времени. В школе нам говорили, что от перестановки мест слагаемых никак и ничего не меняется. В случае с фандрайзингом история немножко другая. Есть разница между тем, чтобы привлечь 100 доноров по 1000 рублей и между тем, чтобы привлечь 1000 доноров, которые пожертвуют по 100 рублей. Это, на мой взгляд, разные работы с разным уровнем сложности. Почему? Потому что, чтобы заставить человека, убедить человека, попросить человека пожертвовать 1000 рублей, вам придется делать эти действия чаще, потому что для получения каждой тысячи рублей вам нужно будет просить все больше и больше человек. То есть у вас есть 100 человек, вы всем 100 предложили пожертвовать, но из них пожертвовать тысячу согласится гораздо меньше людей, чем тех, кто готов будет пожертвовать 100 рублей. Это основано на логике. Я думаю, у всех есть подтверждение этого опыта. И так как нам нужно будет в зависимости от количества пожертвований и его размера сделать больше работы, то это начинает напрямую определять, на кого мы показываем рекламу. Потому что чем больше размер нашего пожертвования, у кого-то он 1000, а у кого-то 500 рублей, тем дороже, и тем больше работы, и тем больше денег нам нужно будет потратить, чтобы эти деньги привлечь. Но это актуально, конечно, только для... Новая аудитория. Это та аудитория, которая вас не знает. Так как у вас у всех есть, у вас ближайший круг, друзья, знакомые, кто-то уже привлекал пожертвования, там, собирал почты, телефоны, то вот этих ребят я сейчас не учитываю вообще. Это наши уже знакомые, наши друзья практически, поэтому мы их здесь не учитываем. Им достаточно написать письмо, и они пожертвуют. Поэтому это касается только новой аудитории. Вот этот тезис, что привлечь тысячу рублей сложнее, чем 100 рублей, мы не будем оспаривать, с ним все согласны. Тогда идем дальше. Мы теперь знаем, сколько мы должны привлечь пожертвований в штуках. Мы знаем, сколько должно быть среднее пожертвование. Теперь нам нужно выбрать, у кого мы будем эти деньги просить или собирать. И здесь я предлагаю оперировать таким понятием, как аудитория. Аудитория – это некая группа лиц, которых вы выделили, потому что у них есть что-то общее. И мы, разделяя все наше общество на вот эти сегменты, называем каждый это сегмент аудиторией, и дальше по отдельности с каждой этой аудиторией работаем. Но вне зависимости от того, с какой аудиторией вы в итоге будете работать, вам нужно будет придерживаться определенных правил по работе с этой аудиторией. Этих правил всего четыре, несложные. Мы их сейчас разберем по порядку каждое. Во-первых, этих аудиторий, с которыми вы работаете, должно быть больше одной. Почему? Потому что если вы сделаете ставку только на тех, у кого есть кошки, например, а вы зоозащитная организация, то очень высокий риск, что на этих кошках и владельцах кошках вы не соберете, сколько могли бы, если бы подключили тех, кто живет с собаками. Или если вы ориентируете свой фандрайзинг на не знаю, только на мам, то вы теряете, наверное, половину денег, которые могли бы вам принести папы в этих семьях. И я очень часто вижу, что НКОшки наши любят строить фандрайзинг на женщинах. Они говорят, наша аудитория – это женщины из Москвы, 25+, обеспеченные, вот это вот все. Но все забывают про мужчин. А там ровно половина денег, если даже не, больше, не большее количество денег. И когда я говорю, что аудитории должно быть несколько, я имею в виду именно это, что... Реклама, которую вы планируете размещать, она должна быть рассчитана не только на мам, и не только на пап, и, и на мам, и на пап. И это должны быть два разных сегмента. И когда у нас этих аудиторий больше, чем одна, нам нужно будет следовать второму правилу, которое гласит, что каждая аудитория должна получать свою рекламу. Не может быть такого, что мы должны написать один пост и для кошатников, и для собачников. Это разные люди потому что у одних кошки, а у других собаки. И мы должны учитывать, что эти люди живут по-разному, у них разный образ жизни. Например, те, у кого собаки, они выходят, выходят их выгуливать, а те, у кого кошки, их не выходят выгуливать. Соответственно, в посте для собачников мы напишем «Идешь гулять собака, иди пожертвуй», а для, для кошатников мы такое писать не будем. Поэтому нам нужно под имеющейся аудиторией обязательно делать свою рекламу. И для того, чтобы ваша реклама была эффективнее, это свойство, оно должно прослеживаться на протяжении всего вот этого этапа. Сначала вы составили табличку, в которой вы делаете прогноз по фандрайзингу. Потом вы решаете, к кому вы пойдете. У вас таких аудиторий больше одной. Эти аудитории друг от друга отличаются. То есть собачники от кошатников, они отличаются. Мамы от пап отличаются. А вот... Мамы с детьми с одним ребенком и мамы с детьми с двумя детьми, скорее всего, отличаются недостаточно сильно, хотя между ними и есть различия. Или, например, владельцы Toyota и владельцы Mitsubishi. У них у всех есть машины, но если у нас нет фандрайзинговой акции, заточенной обязательно про владельцев Toyota, то это не будет разная аудитория. это будет одна и та же аудитория. Поэтому нам нужно, чтобы этих аудиторий было больше одной и чтобы эти аудитории отличались. Потом для каждой этой аудитории мы готовим свое сообщение, свою рекламу, свой рекламный пост. И потом, даже несмотря на то, что мы все, казалось бы, запланировали, мы все равно должны все это попробовать протестировать. Потому что, на первый взгляд, нам нужно идти к мамам из Москвы старше 35 лет с большим доходом, а в действительности может оказаться, что они вообще не отреагируют на нашу рекламу, жертвовать будут как-то слабенько. И в этом случае мы пойдем к мужчинам. Но если мы изначально не заложили, что мы на мужчин тоже потратим деньги, то есть риск, что на этих мужчин у вас денег не останется. И тогда ваш фандрайзинг провалится, потому что вы делали ставку только на одну аудиторию. Поэтому так важно ориентироваться на несколько разных людей, и они должны быть разными. При этом для э, большинства сегментов, которые вам, скорее всего, придут в голову, там, Родители, люди, которые бывают за границей, владельцы бизнеса, студенты, вот все эти такие первые сегменты, которые приходят в голову, они в рекламе для вас уже доступны. Вы можете показывать свою рекламу только тем родителям, у кого есть дети возрастом от 1 до 3 лет. Мне кажется, это круто, потому что вы можете приготовить сообщение конкретно для них. Давайте подумаем, а почему ВКонтакте нам дает вот такое разделение для родителей до одного года и там родителей от 7 до 12 лет? Почему он их разделяет? Я предполагаю, что это для того и потому, что родители, которые живут с ребенком до года, у них проблемы отличаются от тех проблем, которые у родителей с детьми от 7 до 12 лет. Хотя бы просто потому, что ребенок с 7 лет начинает ходить в школу, а ребенок до одного года в школу не ходит. И если бы мы, например, продавали школьную форму, то я бы не хотел показывать рекламу тем, кто живет с детьми до одного года. Понятно, что мне нужно будет показывать рекламу только тем семьям, в которых есть дети подходящего мне возраста. И с фандрайзингом то же самое. Мы должны подумать, как и какую рекламу мы будем показывать людям из этих разных сегментов. И вот с точки зрения фандрайзинга вот это разделение на ребенков одного года и ребенков старше 7 лет, скорее всего, не будет разницы, если вы не делаете акцию, заточенную конкретно под детей конкретного возраста. Во всех остальных случаях это все одна и та же аудитория, это просто родители с детьми. Это пример, как это работает в ВК. Но если вам нужно будет что-то более сложное, например, вам нужно найти не только родителей с детьми, но и родителей с детьми, которые при этом владеют пароходами то в этом случае вам придется эти сегменты искать самостоятельно. Вам нужно будет сначала найти тех, кто является родителем, а потом найти тех, кто одновременно с этим является владельцем пароходов. Вы их соединяете, и у вас получаются владельцы, семейные владельцы пароходов. Если вы делаете фандрайзинговую акцию, какой-нибудь сбор, конкретно ориентированный на них, то вам нужно будет этот сегмент искать самостоятельно. Готовых сегментов нет. И именно вот эта работа с поиском этих сегментов, с тем, чтобы донести до них нужные сообщения, это и есть работа фандрайзера в интернете или работа маркетолога в интернете. Просто для меня фандрайзер и маркетолог – это практически уже одинаковые люди. Когда у нас хорошо получается реклама, это легко понять по тому, что наши сегменты реагируют хорошо. И когда вы запускаете рекламу и на мам, и на пап, у вас появляется уникальная возможность сравнить их и вы можете понять, с кем вам дальше работать, с мамами или с папами. А когда вы только на маму или только на папу запустили рекламу, то у вас нет возможности сравнить это ни с чем. Поэтому работа с аудиториями, по сути, она является вторым по важности фактором после того, как вы планированием занимаетесь своего фандрайзинга. Это то, о чем я говорил, когда показывал табличку. И, наверное, самый простой рецепт, как вам кратно улучшить свои результаты соцсетей по фандрайзингу – это когда вы показываете рекламу своим подписчикам. Подписчиков у вас аж, аж 10 тысяч, а по факту вы общаетесь только с двумя тысячами из этих подписчиков. При этом это не какие-то две тысячи постоянных людей. Это всегда разные две тысячи человек. И с точки зрения вашего донора это выглядит как очень прорывистая такая коммуникация. Разговор с плохой связью. Один пост он увидел, второй пост он не увидел. Третий пост увидел, четвертый не увидел. И получается постоянное прерывание в вашем разговоре. Из-за этого не строится коммуникация, не выстраивается необходимый уровень доверия. Люди мало знают о вашей НКО, и пожертвований вы недополучаете. Вот чтобы это преодолеть, вы каждый пост, который вы и так бы написали, вы рекламируете на своих же подписчиках. Я знаю, что, скорее всего, у нас сейчас присутствуют фонды не с сотнями тысячами подписчиков в соцсетях. У большинства, наверное, будет до 20 тысяч подписчиков. И для того, чтобы показывать в рекламе каждый свой пост, вот для таких небольших ну, или средних фондов, нужно будет по силы тысяч пять в месяц. То есть вы потратите 5000 рублей, потратите их на то, чтобы показать рекламу только тем людям, которые и так уже являются вашими подписчиками, но это значительно улучшит фандрайзинг по тем причинам, по которым я писал. И сделать это очень просто. Для этого не нужно выбирать аудитории и прочее. Это уже готовая аудитория, которая срабатывает всегда. У нас она срабатывает реально в 10 из 10 случаев. Вам надо сделать то же самое. А теперь о том, как это работает, когда недостаточно того функционала, который вам может дать э, социальная сеть. Я до этого показывал, что есть готовые сегменты, когда вы можете выбрать родителей. Но иногда этого не хватает, и вам не получится найти владельцев пароходов и при этом, чтобы у них были дети. В этом случае нужно применять сложные тактики. Это примеры, когда требуется квалификация, фандрайзер должен быть с опытом, с пониманием, знать там кучу всяких разных особенностей и тонкостей. Но мне важно показать, как вообще мысль действует у человека, который делает эту работу на высоком уровне сложности. И а, здесь в качестве примера как найти людей, которые жертвовали разные суммы денег. Потому что вы никогда не сможете это найти в настройках рекламных кабинетов, вы никогда не сможете взять чужую базу доноров. Поэтому это один из тех способов, как эти сведения добыть за счет рекламы, а потом их использовать. Давайте расскажу, как это работает. Значит, это скриншот опроса в ВКонтакте. И смысл этого опроса в том, что мы попросили людей ответить, сколько вы пожертвовали денег. Без указания каких-нибудь сроков, без указания, кому конкретно, вот просто вопрос, я жертвовал. А дальше люди отмечали, сколько они пожертвовали. И вот вы видите, какие у нас были варианты ответа. Люди могли отметить, что они никогда не жертвовали, или что они жертвовали больше 2000 рублей. Мы этот пост с опросом пиарили по жителям конкретного города, Жители этого конкретного города отвечали на этот опрос. Конечно, мы не просили их пожертвовать, они просто отвечали, ничего нам не донатили. Но потом, зная, какие люди на какой вариант ответили, мы можем взять этих людей и показывать им рекламу. Таким образом, мы можем найти 4800 человек. Вот видите, последний вариант ответа в этом опросе. Когда 4836 человек ответили, что они жертвовали больше 2000 рублей. Вот мы можем этих 4800 человек взять, выделить их в отдельный сегмент и показывать им отдельную рекламу, будучи уверенными в том, что очень вероятно, что они все действительно пожертвовали больше 2000 рублей в своей жизни. А почему это важно? Потому что люди, которые никогда ничего не жертвовали, им очень сложно сделать свое первое пожертвование в жизни. А люди, которые жертвовали уже 2000 и больше, понятно, что у них, скорее всего, есть опыт. Может быть, он негативный, может быть, позитивный, мы этого не знаем, но мы хотя бы знаем, что они имеют опыт пожертвования. И вот с помощью этого опроса, с помощью такого усложненного подхода к маркетингу и к фандрайзингу, у нас появляются уникальные аудитории, и уже пересекая эти аудитории между собой, мы можем найти такие крутые сегменты, типа как люди, у которых есть семьи, и которые жертвовали больше, скажем, 100 тысяч рублей. Вы можете их буквально найти в интернете, а потом к ним обратиться со своим предложением. Вот. Но этот уровень сложности имеет смысл делать, только если вы э, все, что я сейчас рассказал, уже понимаете, как это кнопочками сделать. А если пока на таком уровне вы не работаете, то это не нужно пытаться реализовать. Это просто моя э, такая потребность показать вам всю э, глубину этого действия, чтобы вы знали, куда можно вообще в принципе вырасти. И чтобы вы знали, что всегда будет место, как сделать что-то еще лучше, чтобы собрать еще больше денег. Но именно вот такие сложные штуки, они кратно улучшают результат от фандрайзинга. Это как раз те случаи, когда вы можете потратить 1 рубль, а собрать 10 рублей. Это когда 1 к 10. И это те случаи, внутри которых всегда вот какие-то такие сложные логические решения, сложные механики, несколькоэтапные и так далее. Ну, в общем, если для вас пока сложно, это значит, что вам пока это делать не нужно. Не расстраивайтесь, простые методики у вас сейчас будут работать тоже хорошо.
0: Как написать хороший рекламный пост?
1: Здесь есть тоже несколько правил. Они все относятся к такому понятию, как хороший рекламный пост. В чем смысл этого? Ну, на мой взгляд, хороший рекламный пост для разных организаций будет немножко отличаться, потому что то, что может себе позволить, скажем, продавец обуви и то, что может себе позволить НКО, это разные вещи. Поэтому здесь мы будем говорить о хорошем рекламном посте для НКО, для благотворительного проекта. Первое, наш рекламный пост должен привлекать внимание. Когда мы говорим «привлекать внимание», мы не имеем в виду, что он должен быть вырвиглазный, с красным фоном, плачущим ребенком и большим текстом, написанным текстом про смерть и умирание. Это не то. Это плохо будет влиять, если вы будете так делать. Под привлекающим внимание я имею в виду пост, который отличается от того, что обычно видит пользователь. Не нужно быть супер контрастным с дизайном, не нужно использовать супер большие тексты и шрифты. Достаточно сделать пост, который будет не похож на то, что обычно видят люди. Вы можете очень легко э, здесь понять меня, если вы вспомните, какую вы обычно видите рекламу от фондов. Это практически всегда одно и то же. Если фонд занимается помощью детям, там будет ребенок э, разной степени э, болезненного состояния. Если это фонд, помогающий животным, там будет животное, которое обязательно в какой-то степени будет либо увечено, либо покалечено. В общем, какие-то такие подходы. из-за того, что все фонды примерно одинаковые, все они сливаются в одну кучу, и человек он просто перестает замечать всю эту рекламу. И если вы сделаете еще более кричащий рекламный пост, в котором будет еще более красный цвет с еще более жалобной фотографией, то это не приведет вас к результату, потому что следующий фон сделает еще более кричащую рекламу. И эта вся история вот так вот зациклится, и в конце концов все в деньгах потеряют. Поэтому мне очень важно, чтобы вы делали разницу между кричащим и выпиющим и просто отличающимся от э, всего остального. Второе правило, мы его уже обсуждали косвенно, что ваша реклама обязательно должна учитывать, кому вы эту рекламу показываете. Второй пример. Первый пример, помните, с э, предыдущих слайдов, а второй пример, он про то, как если бы мы продавали тренинг по фандрайзингу, как бы мы его рекламировали. Давайте представим, это, кстати, реальная задача, мы когда-то этот тренинг рекламировали и продавали, и там была следующая логика. Значит, мы хотели продать как можно больше мест на наш курс по фандрайзингу. Мы решили разделить нашу аудиторию на три сегмента. Мы хотели отдельно показывать рекламу тем НКО, которые пишут гранты. Потом мы хотели отдельно показывать рекламу тем НКО, которые помогают животным. Третья категория – это НКО, которые делают обучение уже сейчас тоже. И тогда, чтобы все было правильно, мы должны были для каждой из этих аудиторий сделать три разных поста. Те, кто пишет гранты, мы в рекламном посте говорили, ты будешь получать гранты на продвижение. Те организации, которые помогают животным, мы им показывали рекламу, продвигайте свои зоосборы и собирайте больше пожертвований. А те НКО, которые делают обучение, мы им показывали, продвигая свои курсы, привлекая больше учеников. Логика понятна. Если у вас аудитории 10, у вас будет 10 разных постов. Если у вас их 20, у вас будет 20 разных постов. Это железное правило, его избегать нельзя. Легкий способ понять, что у вас аудитории одинаковые, ну, допустим, на предыдущем этапе вы где-то ошиблись, и у вас аудитории не сильно отличаются друг от друга, то вот на этом этапе вы это сможете понять. Когда вы будете писать посты, вы вдруг поймете, что один и тот же пост можно показать двум разным аудиториям или трем. Вот если вы такой момент обнаружили, это значит, что у вас аудитории слишком похожие, и их нужно слить в одну и работать с этими тремя аудиториями как с одной. Это простой способ. В общем, здесь очень важно просто это соблюдать. Иначе вы можете, в принципе, все угробить. Потому что если вы будете предлагать расчески лысым людям, вы, какие бы прекрасные расчески у вас не были, все равно ничего не сможете продать. Третье правило – это про то, что нам обязательно в рекламе нужно просить о чем-то, предлагать что-то. Часто я вижу такую штуку, что НКОшка размещает рекламный пост, в котором просто описывает историю какого-нибудь благополучателя. Пишет, что кому-то нужна помощь, почему ему эта помощь нужна, а в конце не просят пожертвовать деньги в этом рекламном посте. Это странно и неправильно, потому что люди не догадаются сами, что нужно идти жертвовать, что можно пожертвовать. Они прочтут эту историю и пойдут дальше. Они не будут, как вы думаете, заходить к вам в профиль, искать ссылку на пожертвование и так далее. Точнее, какая-то часть будет, но вам же лучше, чтобы как можно больше людей, из прочитавших историю благополучателя, в итоге пожертвовали, правильно? Поэтому золотое правило – каждый раз, когда вы размещаете рекламу, у нее должна быть конкретная цель, и вы должны об этой цели просить, иначе не срастется. У каждого рекламного поста должна быть цель, но еще важно, чтобы эта цель была только одна. И вот мы подошли к такому этапу, что мы знаем, сколько нам надо собрать, мы знаем средний размер пожертвования, знаем, к кому мы пойдем, мы даже написали рекламные посты, Теперь нам нужно понять, а что мы будем в этих рекламных постах просить. То есть, что мы продвигаем. И здесь есть вариантов не очень много. В рекламе платной, в соцсетях, опять повторюсь, неважно в какой соцсети, можно продвигать, по сути, два главных направления. Это адресные сборы и программные сборы. Адресные сборы – это когда благополучатель, конкретный человек, животное, семья – организация, в общем, там есть конкретно один благополучатель. А программный сбор — это сборы, внутри которых благополучателей множество, и они объединены каким-то одним свойством. Например, программа стерилизации животных. Это будет программный сбор, потому что человек будет жертвовать не на стерилизацию какого-то конкретного животного, а на стерилизацию всех животных вместе, которые в этой программе присутствуют. В принципе, можно остаться в рамках вот этих двух объектов. Вы либо адресные сборы продвигаете, либо программные. И это работает. Работает хорошо. Но есть еще третий вариант, который работает лучше, чем это все, но он сложнее. И смысл его, и отличие в том, что вы не размещаете рекламу, чтобы прямо здесь и сейчас попросить денег, а вы перестаете просить деньги здесь и сейчас, а предлагаете сначала познакомиться. Значит, представим, да, что обычно вы продвигаете адресные сборы, делаете посты, что кому-то нужна помощь, размещаете это в рекламе и собираете деньги. Можно по-другому, можно вот так. Когда вы не просите человека в рекламном посте прямо сейчас пожертвовать деньги, а когда вы предлагаете ему что-то полезное, чтобы он вам свои контакты оставил, а дальше вы с этим человеком контактируете, общаетесь и просите деньги не в первый день, а через неделю или через две недели, а потом вообще регулярно, каждую неделю вы у него просите деньги. Но все это начинается просто по-другому. Если в типичном обычном фандрайзинге вы сразу просите деньги, то тот вариант, о котором я рассказываю, в нем немножко по-другому. Вот пример. Есть организация Greenpeace, наверняка вы все ее знаете. Она сделала такую акцию, смысл которой был в том, что она не просит пожертвовать прямо сейчас на одну из своих программ по борьбе с пластиковым мусором, а она предлагает человеку подписаться на полезную рассылку о том, как справиться с мусором у меня в квартире. Дальше давайте разберем конкретную механику. Значит, первое. Они показывали рекламу только тем людям, которые сами интересовались темой экологизации. Люди, которые искали где купить многоразовые пакеты, люди, которые искали, где есть магазины, которые продают свою тару, люди, которые подписывались на экологические инициативы. В общем, они шли к конкретной четкой аудитории, люди, которые самостоятельно интересовались этой темой. Четко, понятно, ясно. Потом, на втором этапе, они показывали этим людям, не просто просьбу «иди и пожертвуй на программу, которая помогает бороться с пластиком». Они говорили «не надо жертвовать, а лучше подпишись на нашу рассылку, где мы тебе за 10 писем объясним, как снизить количество пластика в твоей квартире». На следующем этапе эту рекламу видят пользователи, которые попали в их аудиторию. Они на эту рекламу реагируют несравненно лучше, потому что они видят то, что они хотели бы увидеть, потому что их волнует количество мусора, и им предлагают решение для того, чтобы взять под контроль количество мусора. И при этом от них сейчас ничего не просят, а им предлагают. Не говорят «пожертвуй на программу с мусором», а говорят «подпишись на рассылку». Совершенно разные просьбы. Я думаю, всем очевидно, что на это согласиться проще, чем кому-то задонатить деньги. Поэтому это работает лучше. На четвертом этапе эти люди, которые видели эту рекламу, они переходили по ссылке на сайт, там оставляли свои контакты на этом сайте и получали письма. Эти письма шли с разной периодичностью, они очень классные, они реально решают проблему человека. Там, например, есть письмо про то, что как вообще посчитать, сколько ты мусора производишь, и там очень наглядно показывается, что проблема существует, что нужно с ней бороться, сколько конкретно вы этого мусора создаете. И там есть мотивационные письма, письма со всякими фактами, письма, которые объясняют, как это работает в других странах. В общем, это все есть в этих письмах. Почему они делают это через письма? Потому что человеку нужно объяснить эту сложную тему поэтапно. Не просто вот сейчас прямо в рекламном посте мы тебе все это запихнем в голову, сразу все прям, все, что мы знаем об этой теме. Они это делают последовательно. В каждом письме по чуть-чуть предлагают немножко узнать о том, как все это устроено на самом деле. И в каждом этом письме это делается под логотипом Greenpeace. Все ссылки ведут на сайт Greenpeace. У них все забрендировано, все сделано красиво. И, конечно же, каждое письмо напоминает человеку о том, что Greenpeace существует, что они решают проблему с мусором, и они делают это круто и интересно. И вот так вот они выстраивают этот диалог, знакомство, эти отношения. На пятом этапе, кроме полезных писем, в которых он создает впечатление о себе как об эксперте, он наконец-то начинает предлагать поддержать какую-то программу финансово. Но очень важно, что так как внутри этой рассылки только те люди, которые сами интересовались э, работой с мусором, с пластиком, они не просят поддержать программу защиты амурских тигров. Они просят поддержать программу, которая решает ту проблему, которая интересовала этих конкретно людей в конкретной аудитории. И поэтому это работает хорошо. Мы сначала пришли к людям, решили их проблему, решали их проблему с помощью писем, знакомились в процессе, а в конце мы предложили четкое, понятное продолжение наших отношений. Иди задонать, потому что, чувак, ты и так разделяешь наши ценности. Мне кажется, это супер, что ты можешь поучаствовать в этой программе. В общем, это все ненасильственно, без шок-контента, понятно, содержательно, мощно, красиво. В общем, все прилагательные, которые я могу применить, они все будут позитивные, никаких негативных сторон нет. И еще побочный эффект, что фонд собрал очень много контактов своих потенциальных доноров, он выстроил хороший имидж, он создал много новых серьезных отношений, и потом эти люди не только поддерживают программу по борьбе с мусором, но и другие программы. В общем, он значительно расширил свое влияние и сделал свой фандрайзинг с помощью рекламы в соцсетях гораздо более стабильным. Это все альтернатива вот этому типичному подходу, когда вы продвигаете адресные или программные сборы. И на данном этапе, мы, в принципе, все свои вопросы закрыли. Мы знаем, сколько мы потратим, сколько мы примерно соберем, кому мы показываем рекламу, что мы пишем в рекламных постах. Мы все это создали, запустили, и теперь нам нужно будет пройти модерацию. Модерация — это новое слово, скорее всего, для большинства присутствующих. Поэтому расскажу, что это такое. Это процесс, когда вашу рекламу проверяют. Ее проверяют на соответствие требованиям федеральных законов, ее проверяют на соответствие требований, которые конкретная социальная сеть предъявляет к рекламе. И без прохождения модерации, без прохождения проверки, ваша реклама не запустится. Это большая сложная тема, потому что разные темы у нас хорошо воспринимаются, какие-то плохо. Например, у вас, скорее всего, не будет проблем с прохождением модерации для фондов, помогающих детям, но могут быть проблемы с прохождением модерации для фондов, которые помогают людям, находящимся в местах лишения свободы. Или люди, которые помогают ЛГБТ-персонам, например. Почему? Потому что вашу рекламу проверяет живой человек, не робот. И этот живой человек, он со своими предрассудками, ожиданиями и все такое. И если в случае обычной коммерческой деятельности, когда вы продаете окна, там, расчески или машины, проблем никаких нет, потому что ну, все понятно, вот мои машины, вот мои окна, вот мои расчески, то в случае социальной рекламы этот вопрос очень остро стоит, потому что на то, чтобы пройти модерацию, иногда мы тратим половину от всего времени, потому что мы работаем в такой сфере, в которой мы вынуждены преодолевать предрассудки, объяснять все с нуля и так далее. В общем, это большая часть работы фандрайзера, который будет размещать рекламу в соцсетях. Но э, по опыту хочу поделиться семью простыми рекомендациями, которые помогут вам этот путь пройти быстрее. Это все относится к любым организациям из любых сфер, занимающихся любыми проектами. Что нужно сделать? Во-первых, у вас все должно быть идеально с документами. Они должны быть все отсканированы в электронном виде, читаемые, во всех экземплярах за все время. Все, что у вас могут попросить, вы должны будете предоставить. Тут нет никакого смысла пытаться бороться, объяснять, что у вас там другая форма деятельности, что вы не иногент еще что-нибудь. Все, что они будут просить, вы будете предоставлять. Я просто хочу вам предложить сэкономить время, не пытаясь с ними бодаться. Просто делайте то, что они хотят, и это ускорит значительно процесс. Если каких-то документов вам будет не хватать, то вам придется их сделать, по-другому не получится. Но по опыту это не какие-то космические странные индивидуальные документы, которых вы никогда не делали, а это самые обычные уставы, это самые обычные документы об отчетности, как вы используете деньги. Ну, такие типичные для НКО документы, но иногда бывают, повторюсь, разные случаи. Второе, вы должны у себя в профиле в соцсетях убрать все упоминания о сборах на карты. Потому что собирать на карты нельзя, не только по требованиям федеральных законов, не только по требованиям, ну точнее федеральный закон разрешает, но в общем соцсети не любят и не разрешают сборы, и это просто неправильно с точки зрения НКО-сектора. Если вам интересно узнать, почему плохо собирать на карты, то вы можете почитать это на сайте организации «Все вместе» прям так зайдите в Google, напишите сборы на карты, почему запрещены. И там прям очень подробно объясняется, почему именно для вашей организации это большой тупик – собирать деньги на карты. Но тем не менее, если вы сейчас делаете сборы на карту, то вам нужно будет от них отказаться, потому что платная реклама и сборы на карту несовместимы, не пройдете модерацию. И это касается в том числе даже самых давних ваших постов. Даже если вы сообщество в ВК или в Инсте ведете уже 5 лет, вам нужно будет зайти во все посты, где были ваши реквизиты, и их оттуда убрать. Иначе не пройдете модерацию. Третья моя рекомендация – это отказаться от использования всякого шок-контента. Шок-контент – это вот пример с котенком, который мы до этого разбирали. Это шок-контент. Это всегда 50 на 50. Кто-то из модераторов это может пропустить, а на следующий день придет другой модератор, и он вашу рекламу заблокирует. Сидеть, вот постоянно пересогласовывать эту рекламу – это то еще удовольствие, а еще это не очень стабильно, потому что деньги вам нужно собрать в этом месяце, а представьте, что вам на полмесяца рекламу заблокировали, и пока вы там переписываетесь, вся реклама стоит, деньги не собираются, цель по фандрайзингу провалена. Вот чтобы такого не было, лучше не находиться рядом с опасной зоной, а не использовать шок-контент, использовать позитивные позиционирования, использовать те подходы, о которых я говорил, приводя пример с акцией у Greenpeace. Потому что это просто работает, это более долгосрочно и более стабильно. Четвертое пожелание ⁇ это то, что вам не нужно игнорировать то, что вам будут писать модераторы. Они не блокируют вашу рекламу на совсем. Если что-то с ней будет не так, они вам напишут, что там не так. И у вас будет право эту рекламу изменить. И я тоже хочу предложить здесь не пытаться бороться с этой модерацией, даже если человек с той стороны не видит разницу между профилактикой сиротства и, и устранением последствий сиротства, если он не видит эту разницу, потому что ну, он не шарит в этой теме, то не нужно пытаться ему это объяснять в комментариях. Это будет долго и муторно. И когда придет следующий модератор на следующий день, вы ему будете с нуля это объяснять. Вот чтобы не тратить на это время, вам придется подгонять вашу рекламу под те требования, которые ожидает модератор. Тут просто рекомендация в том, чтобы вы не пытались бороться с этим. Потом, когда у вас эту модерацию попросят что-то поменять, вы должны, раз ее пройдя, эту модерацию, уже получая показы, не пытаться изменять эту рекламу. Потому что, когда вы что-то меняете в этой рекламе, она повторно уходит на проверку. Даже если вы поставите восклицательный знак и ничего больше не поменяете в тексте, реклама все равно уйдет на модерацию. И все то время, что она проверяется, она не крутится. А если она не крутится, деньги не собираются. Поэтому уже запущенную рекламу принято не менять по этим причинам. Шестая рекомендация – это такой лайфхак. Суть его в том, что вам нужно отправлять рекламу на модерацию ночью. Это когда вы ночью, по Москве я имею в виду, сидите и свою рекламу создаете ночью и отправляете ее на модерацию тоже ночью. Почему так? Но это из реального опыта, еще из коммерции во времена, когда я работал, продавал обычные предметы физические. Там это прокатывало очень часто. Сложно сказать, почему конкретно. Может быть, потому что у них пересменка, может быть, ночью люди более уставшие. Сложно сказать. Но фишка в том, что иногда то, что мы отправляли ночью, то, что не согласовывалось утром или днем, оно проходило модерацию ночью. А потом мы рекламу не меняли, и реклама спокойно крутилась. Такой лайфхак, не очень белый, немножко серый, но он работает. При этом вашу рекламу могут перепроверить через месяц, и тогда ее все равно заблокируют. Но хотя бы этот месяц она покрутится. И последняя рекомендация – это вам нужно закладывать время на то, чтобы пройти эту модерацию. Простой пример. Очень часто фонды там любят запускать акции под день рождения, под конкретную дату операции, под то, что там какой-нибудь гость приедет. В общем, часто в фандрайзинге есть какой-то дедлайн, дата, до которой все это имеет смысл. Вот фишка в том, что вы часто можете не знать, сколько времени займет модерация, пока вашу рекламу проверяют. И лучше как можно раньше рекламу создать, отправить ее на проверку, дождаться проверки, и если вам прямо сейчас не надо ее крутить, то просто поставить ее на паузу. Но зато потом, когда вся эта история начнет разгоняться, вы ее просто запустите и не будете ждать неделю или две, пока вашу рекламу проверяют. Это тоже очень часто спасает в прохождении модерации, чтобы не было проблем.
0: Предлагаю подытожить, каковы типичные ошибки новичков в области фандрайзинговой рекламы.
1: Ну, на данном этапе мы, можно сказать, уже все запустили, реклама у нас откручивается, мы смотрим, сколько денег она привлекает, и, скорее всего, ваши первые попытки, они будут не очень по количеству собранных денег. И они будут не очень, потому что вы допустили, скорее всего, какие-то из тех ошибок, что мы до этого обсуждали, либо из тех ошибок, о которых я буду рассказывать сейчас. Я их сгруппировал, назвал типичными ошибками, потому что они уж больно часто происходят. Они, в принципе, максимально логичные, но их почему-то постоянно все игнорируют. Я хочу заострить на них внимание. А Первая проблема – это то, что вы не используете таблицы, которые я вам предлагаю. Я вам рассказываю, что они помогают очень много вопросов закрыть. Я вам рассказываю, как они полезны, что они очень нужны, но вы все равно не пользуетесь таблицей и запускаете хоть как-то. Ну, если вы запустите рекламу хоть как-то, то у вас точно будет хоть какой-то результат. Но совершенно не обязательно, что он вам будет нравиться. И тогда вы разочаруетесь в рекламе, больше не будете это пробовать и скажете, вообще ваша реклама не работает. А другие фонды, которые не игнорировали планирование, у них начнет получаться, они будут привлекать больше денег, доноров к себе привлекать, вам останется меньше, и в конце концов вам будет все сложнее и сложнее привлекать деньги. А В рекламу в любом случае всем рано или поздно нужно будет прийти. Вторая типичная ошибка – это когда вы не делали сегментацию. Это когда вы берете и показываете рекламу всем жителям России или когда вы показываете рекламу всем жителям Москвы или когда вы показываете рекламу людям из конкретного региона. Это все ошибки, потому что это недостаточно точно. Это люди просто живут в вашем городе, но это все еще очень разные люди, живущие в вашем городе. Это не сегментация, потому что в одном городе живут богатые и бедные, Владельцы кошек, владельцы собак, люди, живущие без животных. И вот это сегментация. И хороший сегмент – это люди, скажем, живущие в любом городе России и живущие с животными. Это будет еще более-менее нормальная сегментация. Но просто показывать рекламу всем людям в России – это категорически нельзя делать, это стопроцентный слив денег. Это тоже типичная ошибка. Третья ошибка – это когда вы потратили на рекламу 5000 рублей – и уже сделали какие-то выводы. Почему это ошибка? Потому что вы знаете, что у вас есть некая стоимость привлечения одного пожертвования, ведь вы же заполняли табличку, и эта табличка вам написала, что с вашими показателями на привлечение одного пожертвования вам нужно потратить 500 рублей, а вы потратили 1000 рублей. Если вы потратили только 1000 рублей, то очень высокий риск, что вы вообще ни одного пожертвования не привлекли, потому что это работает немножко иначе. Это же средняя стоимость пожертвований. То есть если взять 100 пожертвований и поделить все потраченные деньги на количество пожертвований, то получится в среднем 500 рублей. Но это не значит, что каждое пожертвование в любой момент времени будет стоить 500 рублей. Некоторые будут стоить 1500 рублей, Другие будут стоить 200 рублей, третьи 700 рублей. Но все вместе они будут стоить 500 рублей. И так получится, что вы потратите 1000 рублей и ни одного пожертвования не получите. И вы сделаете опять неправильный вывод. Вы скажете, реклама не работает. А на самом деле вы просто не потратили столько денег, чтобы начать видеть эти пожертвования вообще. И, по-моему, последнее – это когда вы выбираете аудитории, которая слишком похожи друг на друга. Супер супертипичный пример, который я вижу у всех зоопомогающих организаций, это когда реклама показывается всем владельцам животных сразу. Неважно, кошка, собака, черепаха, попугай, еще что-то. Это все в одну гребенку складывается, и все. Это будет одна и та же аудитория, но нам нужно ее поделить на более узкие сегменты и с каждой из этих аудиторий работать по отдельности. Другой пример с экологией. Очень часто берут только тех, кто сам искал э, что-то связанное с экологией, и им показывают рекламу. Но это будет ошибка, потому что эти люди внутри слишком разные, а вы их всех в одну кучу объединили и пытаетесь с ними работать. Поэтому их нужно нарезать, поделить на сегменты, сделать их разными по какому-то свойству. И тогда каждое сообщение, доставленное до каждой аудитории, будет более уместным, люди не будут реагировать негативно, будут переходить на ваш сайт и делать пожертвования. Вот эти четыре ошибки, которые я вижу, они происходят чаще всего.
0: Этот подкаст мы сделали по материалам медиа-клуба «Осиблогосфера», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «НКО-координаты». Полная запись встречи с Евгением Зубовым доступна на нашем YouTube-канале. Слушайте наши подкасты «Как это делается», «Третье место», «Непустой звук», «В случае необходимости» и «А вы знали» на любой удобный подкаст-платформе.